0: Bonjour à tous Et bienvenue sur la chaîne des Arpenteurs Cette semaine, on est à La Rochelle pour rencontrer Nathalie Pernette qui nous a parlé de sa compagnie et de son nouveau projet autour de l'eau. D'où notre location à ce moment précis. Allons à sa rencontre
1: Donc en quelques mots, je suis Nathalie Pernette. je suis chorégraphe et danseuse de la compagnie du même nom. Et donc tu as
0: créé la compagnie Pernet en 2001 quelles valeurs souhaitais-tu transmettre avec ce projet de compagnie
1: Alors, ça dépend à qui. Alors, il y, a des... je dirais qu il y a des valeurs que je voulais transmettre à la compagnie elle-même, c'est-à-dire au groupe. C'est aussi celle d'un groupe soudé qui s'entraide, fidèle, plein de... de droiture, je dirais, voilà. enfin, être... être honnête les uns avec les autres. Et puis, dans un partage des tâches et dans une, une transparence aussi en termes de finances. C'est-à-dire que tout le monde sait combien est payé. Quand on prépare un budget, tout le monde sait voilà, quel est le budget de création d'une pièce, combien est payé les danseurs. Et, voilà. et En fait, tout le monde est payé pareil. La seule chose qui, <rire> qui change, c'est le temps de travail. En gros, ça, c'est un petit peu les, les valeurs internes. Mais c'est super important parce que sinon. On a des, des équipes qui peuvent s'effriter au fil des ans. Après, au niveau du public, je dirais que c'est un peu, compliqué de répondre à cette question parce que quand on crée des spectacles, c'est aussi des visions du monde ou des solutions qu'on essaie d'apporter. Donc, euh, elles courent avec le temps. Donc, 10 ans ou 20 ans de carrière, ben, c'est autant de thèmes abordés, c'est autant de de désir de faire comprendre que le, le corps est important, que, que le rapport à l'eau, c'est ce qui m'occupe en ce moment, euh, bah, c'est quelque chose aussi de, de vital, enfin bref, donc euh, ça c'est un chemin thématique que j'essaie de, de faire euh, partager euh, au fil des ans.
0: Au sein de la compagnie, tu travailles beaucoup autour de ce qui inquiète le loup, la mort. D'où vient cette fascination
1: pour ce qui fait
0: peur ou pour l'inconnu
1: Alors, moi je suis née dans un monde plutôt artistique. Mes parents sont artistes peintres et plasticiens. Et en fait, ils avaient en particulier la bonne idée de nous emmener dans toutes les églises romanes, les cryptes et les cimetières depuis l'enfance. Donc, en fait, pour moi, c'est un endroit. Enfin, la, je dirais que la mort ou ce qui inquiète la plupart des gens, c'est plutôt un endroit familier, et de jeu et voire même de conversation. C'est-à-dire, moi, j'adore me promener dans les cimetières parce que je trouve qu'il y a des, des émanations comme ça, il euh, y a des, des rencontres qu'on fait avec des, voilà, des, des restes d'existence. Il y a une photo qui nous parle. Y a, en plus, c'est des endroits très calmes, je vous le recommande. Il y a des animaux, mais il n'y a pas beaucoup d'humains. Donc, c'est assez, assez intéressant de s'y balader. Donc là, ça a été, je pense, la première, la première rencontre avec l'étrangeté ou le fantastique ou tout ce qu'on peut inventer quand on est gamin et puis qu'on est dans un, dans un souterrain. Quoi. Et peut-être une deuxième... Deuxième souvenir vraiment marquant pour moi, c'était le jeu du mystigris Je ne sais pas si vous connaissez le jeu du C'est on, on a un jeu de cartes, et puis il y a un chat noir, il faut s'en se débarrasser. Enfin, il ne faut surtout pas le garder en main. Et en fait, moi, je ne comprenais pas pourquoi il fallait se débarrasser de cet animal. Donc, je m'arrangeais pour le garder. Donc, en fait, je parlais tout le temps, mais au moins, je gardais le chat. Voilà. Et ça, je pense que ça a été aussi euh, révélateur de mon goût pour les personnages qui sont toujours un peu à la marge ou qui sont laissés pour compte. C'est-à-dire j'adore les vampires. J'adore les sorcières, j'adore les chats noirs, j'adore les chauves-souris, j'adore les rats, j'adore les souris, j'adore tous ces animaux ou ces personnes qui, finalement, sont quand même un peu rejetées et puis qui cristallisent un petit peu toutes les angoisses, les peurs, les rejets. Enfin, il faut toujours des boucs émissaires à la plupart des humains. Donc, voilà, je pense qu'il y a eu tout ce cheminement-là jusqu'à ce que je m'avoue un jour que j'adore le gore... Et le côté obscur de la force. D'ailleurs, j'adore Dark Vador aussi. Donc, une fois qu'on s'est avoué ça, on peut se dire que ben, c'est peut-être aussi un, voilà, un, un goût à creuser euh, et, et en faire des, 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 th des thématiques de spectacle, enfin, en tout cas, des enjeux de spectacle. Voilà.
0: Prochain projet de création
1: Alors, le prochain, ça s'appelle l'eau douce. C'est un travail sur euh, tout le cycle de l'eau de la glace, la fonte, la neige, euh, la goutte, l'eau en, en masse, un petit passage par les abysses, parce que pour faire peur, c'est quand même pas mal. <rire> Puis on revient dans un état plus d'évaporation. Voilà. Donc, c'est voilà, tout ce cycle-là, à la fois incarné par le corps et en même temps par euh, l'environnement scénique.
0: Et qu'est-ce qui t'a motivé justement à travailler autour
1: de l'eau ben Parce que je ne sais pas nager, <rire> j'aime pas l'eau, <rire> en particulier l'océan. Il <rire> enfin, y a quelque chose dans l'eau qui, me, qui me, en même temps m'effraie et en même temps euh, m'attire. Voilà. Mais l'eau noire en particulier, c'est-à-dire l'eau de la nuit, euh, avec cette drôle d'impression de calme, en même temps, l'impression cette, cette immensité noire va vous. Va vous vous attirer, vous happer, vous engloutir. Enfin, il y a tout un truc comme ça sur, sur l'eau qui m'intéresse. À la fois, elle, est, elle peut être douce et sensuelle. À la fois, elle est ludique. On le voit bien, hein, tous les gamins au bord de la plage qui s'envoient des pichenettes. Euh, donc, l'eau est, est drôle. Enfin, elle est source de joie. Et puis, en même temps, elle est noire. Parce qu'elle est source de naufrages, de morts, de tsunamis, de ravages. Et puis, elle... elle voilà, elle possède les abysses, qui sont quand même les derniers territoires inconnus sur Terre. Enfin, sur Terre, dans la mer. <rire> Donc, il y a encore cette, cette part de mystère qui, qui justement, travaille l'imaginaire.
0: Et comment, concrètement, ça se, ça se transforme dans un travail chorégraphique, de ce travail autour de l'eau
1: Alors, ça prend plusieurs formes. L'idée, parfois, c'est d'incarner l'eau c'est de trouver une fluidité par exemple qui est encore plus fluide que l'eau donc sur la, la première séquence de la mémoire de l'eau qu'on qu travaille à, sur, sur la plage actuellement, ben, en fait on a travaillé sur la, la question de la vague, c'est à dire en gros c'est le, le sac et le ressac c'est comment le mouvement va, va vers le, le public et puis revient incessamment, petite vague moyenne vague, grande vague, et tout ça c'est un relais de fluidité dans le corps qui fait que en fait, on, va, on, a, on incarne la mer en mouvement et euh, ça peut être aussi. Euh, bah, tout, 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 tout ce côté ludique, euh, on, on l'exploite aussi, c'est-à-dire euh, le travail sur les pichenettes. <rire> comment, on peut, comment on peut envoyer de l'eau à son voisin voilà. Après, ça se chorégraphie, hein, c'est juste une question de technique, et puis de. Entre pff, pff, ça, entre pff, ça, entre ça, entre Il y a plein de, plein de gestes à inventer euh, qui sont un peu plus riches que les gestes des enfants. <rire> des adultes à la piscine, quoi. Voilà. Donc ça, ça vient d'une observation du quotidien, mais nous, on en fait grandir tout ça pour, devenir, pour que ça devienne extra-ordinaire. Et puis après, il puis y avoir d'autres thématiques comme la noyade. Euh, donc moi, je ne me suis jamais noyée, mais je, je sais que... <rire> Boire à la tasse, enfin... Euh ne pas réussir à rester hors de l'eau. Enfin, on sait que c'est beaucoup un, un, un travail sur la respiration, c'est-à-dire qu'il y, y, y a la reprise d'air, puis finalement, on se fait engloutir et on ressort, jusqu'à finir par être désespérément au fond. C'est voilà, une observation parfois juste du quotidien ou des phénomènes naturels, et, et, et puis on les, on les transforme pour en faire quelque chose de, de chorégraphié, et puis de pousser un peu les ingrédients de ces matériaux ça devient aussi, euh, ou parfois grotesque, ou encore plus, plus dur ou plus grave que la réalité. Ou, euh...
0: Et donc là, tu, tu nous disais que vous aviez répété euh, sur la plage, donc c'est un, euh, oui. un spectacle qui se joue proche
1: de l'eau. Oui, alors c'est un spectacle qui se joue proche de l'eau, à la surface, dans l'eau, et, euh, et voire même que les corps disparaissent carrément, parfois en tout cas. Mais on a besoin toujours d'eau, mais on, on a fait une première création en piscine, Donc en février, cest que c'est une pièce modulable, c'est vraiment un spectacle qu'on peut moduler en fonction des espaces. Donc la piscine, c'est intéressant parce que tout le monde en a une image très sonore, hyper éclairée, sportive, enfin bon, c'est assourdissant, enfin, voilà. puis tout le monde a des bonnets, c'est moche, enfin, bon, bref. Donc, là, le but du jeu, enfin, je suis partie d'une un, hypothèse qui était que si on, si on coupe le son de la piscine, c'est-à-dire tous les glous-glous de l'eau qui font que ça devient assourdissant, si on arrête les lumières euh, et qu'on se retrouve en pleine nuit là-dedans, ça devrait avoir une autre atmosphère que celle qu'on connaît tous. Enfin, effectivement, c'est imparable, hein, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans un lac, euh, au bord d'un lac en montagne. Euh, il fait, il se dégage quelque chose d'étrange qui fait qu'on peut justement réveiller plein d'impressions et de monstres dans cette piscine. Donc, à partir de là, on a établi une sorte de fil, nar... enfin, fil dramaturgique. Plutôt. On passe de l'eau douce à l'eau ludique, à l'eau noire, qu'on ne pervertit jamais. c'est-à-dire Qu'on soit en piscine ou ailleurs, on garde ça. Mais on a créé des séquences où on pouvait danser dans 40 cm d'eau. Ou dans 1m10, disparaître, pas disparaître. On peut se noyer dans 10 cm d'eau. Donc, en fait, c'est juste un travail d'adaptation chorégraphique. Voilà. Donc, là, on est à la Rochelle pour travailler à une adaptation en bord de mer. Est-ce que c'est possible de finalement danser ce spectacle au bord de la mer ou de l'océan
0: Exactement, ça m'amène à ma question suivante parce qu'on a euh, lu toutes les interviews que tu as pu donner euh, dans les dernières années et dans une précédente interview tu disais ne jamais vouloir travailler en bord de mer à cause des marées Oui. comment as-tu euh, cette eh ben, fois, euh...
1: on en, je peux dire un gros mot on en chie <rire> c'est à dire que on, on a, on sait que on sait que le spectacle est possible est, ce qu'on appelle à l'étal c'est-à-dire au moment. Alors par exemple, selon les plages, hein, ici à marée haute, la plage chef de baie, à marée haute, il n'y a pas assez de, de, de cordon euh, littoral, enfin de plage, pour qu'on puisse faire le spectacle. Donc déjà, on se dit, il ben, faut viser marée basse. Donc on vise la marée basse et on, on attend le moment de l'étale. A priori, on pourra jouer, parce que ça dure à peu près une heure et la mer est plus ou moins calme. Voilà. Mais pour travailler, on peut pas dire à la merde, ça a de bouger. Donc, en gros, quand on travaille 4 heures, nous, on recule au fur et à mesure. <rire> Tous nos accessoires, le son, le bazar, enfin. Donc, c en fait, c'est compliqué. C'est pénible. Elle ne tient pas en place, donc c'est pénible. <rire> Alors, en plus, il euh, faut dire que là, en début de semaine, il y avait 80 km h de vent. 90 même, de temps en temps. Il faisait 10 degrés. Donc, euh, voilà, c'est compliqué on peut pas commander le soleil et le calme en permanence donc on adapte de jour jour après jour quoi le qu'est-ce qu'on travaille comme partie est-ce qu'on va dans l'eau pas dans l'eau
0: au-delà de cette création Quels sont les projets de la
1: compagnie aujourd'hui Moi, je, enfin, je dirais que c'est le confinement a confirmé un besoin pour l'avenir de me questionner et puis de questionner l'équipe et questionner le public sur la place de la danse en fait, dans notre société européenne occidentale, sachant que la place de la danse, ce n'est pas grand-chose en fait, dans, dans nos vies et, et dans nos rituels. Voilà. Parce que euh, moi, je suis adepte depuis longtemps de, de la part festive de la danse, c'est-à-dire euh, organiser des balles, des cabarets, enfin faire des choses comme ça qui, qui, qui proposent une autre manière de vivre la danse et, et puis d'être avec le public. On est plus en, dans une espèce de partage, des proximités. Enfin. Et puis le confinement nous a enlevé ça, c'est-à-dire la part festive n'existe plus. Donc ça m'a cruellement manqué et je me suis dit, bah, il ne nous reste plus que ce qui est pratiqué... Euh, fréquemment, c'est-à-dire, je dirais, le côté artistique et créatif, c'est-à-dire on crée des objets artistiques et on les pose sur un plateau ou on les pose dehors. Mais finalement, à part ça, la danse n'existe pas dans nos vies, c'est-à-dire elle n'est ni euh, associée, je dirais, à des moments de l'existence, c'est-à-dire pendant un, un enterrement, on n'évoque jamais le défunt en dansant, on ne le célèbre pas non plus comme ça,
0: pas en France. Et, ouais. Pas en France.
1: Éventuellement pour un mariage, on fait la chenille <rire> ou la danse des canards, on conneries comme ça. <rire> enfin non, mais enfin, après il peut y avoir un dj, il peut y avoir ce côté baloche, enfin, qui revient dans ces circonstances. Pareil dans une naissance. Enfin, en fait, finalement, notre vie n'est n'est jamais rythmée par la danse dans aucune manière. Et puis je trouve que même dans les carnavals, enfin dans tout ce qui est ultra festif ou qui est dans le, ce qu'on appelle aujourd'hui le lâcher prise c'est un mot un peu à la mode euh, le, le, le corps existe peu aussi enfin, on est plus dans dans le déguisement et, et dans la musique quoi en fait on va dire donc voilà moi je suis là dedans je me dis comment est-ce que je peux remettre de la danse dans la vie en fait c'est mon projet pour les quelques années à venir c'est un peu ça alors que ça peut être au travers des, des spectacles à venir puis au travers, au travers des actions qu'on peut dire d'actions pédagogique, artistique avec des groupes d'amateurs, etc. Donc j'ai un projet de carnaval, déjà, donc qui associe euh, à la, à la compagnie et euh, qui associera du public en fait de, de, de ville en ville ou de, de, de spectacle en spectacle, de contrat en contrat euh, que j'appelle euh, Eyoka, c'est-à-dire euh, c'est le fou, mais le fou divin en, en Sioux Lakota Teton. C'est une autre de mes passions, c'est les, les Indiens d'Amérique. <rire> Et ça, euh, ça la tête à l'envers. Enfin, le carnaval, de toute façon, il est là pour travailler à un passage. C'est pour passer d'une zone d'abondance, d'un moment d'abondance à, à la vache maigre. C'est pour ça qu'on l'avait mis en février. C'est-à-dire qu'il n'y a, a plus de récolte après, il n'y a plus rien, on se sert la ceinture, mais avant, on s'en donne un cœur choix. Voilà. En gros, il y, y a ce côté-là. Il y a inversé les rôles. Y a... Donc, en fait, il est toujours là pour fêter un, un moment de de transformation. Et moi, je me suis rapprochée d'une un, idée qui était qui développée aussi par les Indiens d'Amérique. Ils avaient inventé une danse qui s'appelait la danse de la crotte de nez. <rire> c'était les Indiens Cherokee. Et ils avaient inventé cette danse-là pour, en fait, se débarrasser de ce qui les emmerdait le plus au monde, c'est-à-dire les Blancs. <rire> Donc, ils se mettaient des masques avec des gros nez. Et en fait, c'était une danse assez grotesque, mais qui leur permettait d'expulser leur, leur ras-le-bol de la société euh, blanche et des, des, des envahisseurs env quoi en fait donc moi mon carnaval c'est aussi je, celui que je voudrais inventer c'est un carnaval pour se débarrasser de ce qui nous ennuie voire d'avantage donc, ça c'est un ouais, ça c'est un projet qui est en train de, de mûrir pour 2023 voilà. et après j'ai plus une envie de créer une prière dansée c'est-à-dire euh, pareil hein, euh, le côté spirituel et la danse en Europe et en Occident n'existent pas enfin on a été chassé des églises au bas Moyen-Âge avant on dansait dans les églises mais après euh, terminé alors que dans beaucoup d'autres pays euh, voilà, que ce soit les derviches tourneurs ou les danses ou, euh, enfin, on danse pour les dieux c'est un moyen d'être en connexion euh, avec des forces voilà, supérieures comme on dit, quelles qu'elles soient et puis euh, en même temps d'être un un vecteur vis-à-vis des, des humains, euh, spectateurs et des autres qui sont là. Quoi. Donc, euh, je m'intéresse à ça, voilà, à cette question de, la, de, de créer un spectacle qui soit une vraie prière dansée, dans lequel peut-être il y a multiples influences qui sont digérées, mais qui peuvent être à la fois source de paix pour ceux qui dansent et source de paix pour ceux qui regardent. Enfin, un truc euh, qui fait du bien. quoi. <rire> ça, c'est un projet pour 2024.
0: 2024. Donc D'abord, on expulse tout pendant le carnaval voilà. et, et après ensuite, on, on retrouve la un source. peu de voilà. verticalité. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on espère que ça vous a plu et nous, en tout cas, on a vraiment hâte de pouvoir voir ce projet une fois qu'il sera sorti. Si vous voulez nous soutenir, abonnez-vous, laissez-nous des commentaires ou mettez-nous des pouces. À la semaine prochaine